0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur l'anatomie de l'épaule et les selles. Le slide numéro 2 nous montre la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire est formée de la clavicule en avant et de la scapula en arrière. Sur le slide numéro 3, en haut, on voit la clavicule. Elle présente deux extrémités. Et un corps. Son extrémité médiale est rond et entre dans l'articulation sternoclaviculaire. Son extrémité latérale est plate et entre dans l'articulation acromioclaviculaire. Sur l'image en bas, on voit la scapula. C'est un os triangulaire qui possède trois angles, supérieur, inférieur et latéral, trois processus Lacromion, processus coracoïde et l'épine, trois fosses supraépineuse, infraépineuse et subscapulaires, et trois bords, supérieur, médial et latéral. Sur son angle latéral, on voit la cavité glénoïdale, qui entre dans l'articulation gléno humérale Sur le slide numéro 4, on voit l'humérus. L'humérus est un os long formé de deux épiphyses et une diaphyse. Au niveau de son épiphyse proximal, on voit une tête, un col anatomique, deux tubercules, un mineur et l'autre majeur, un sillon bicipital ou intertuberculaire et un col chirurgical. Au niveau de sa diaphyse, latéralement, on voit la tuberosité deltoïdienne et, postérieurement, le sillon du nerf radial. Au niveau de son épiphyse distale, on voit les deux épicondyles latéral et médial, le capitulum, la trochlée et les trois fosses radiales, coronoïdiennes et olecraniennes. À gauche, on voit le rapport des trois nerfs axillaire, radial et ulnaire avec l'humérus. Sur le slide numéro 5, on voit l'articulation de l'épaule ou l'articulation gleno-humérale. L'articulation gleno-humérale est une articulation synoviale, multiaxiale, sphéroïde, Formé entre la tête humérale et la cavité glénoïdale. Les mouvements au niveau de cette articulation sont flexion, extension, abduction, adduction, rotation médiale et rotation latérale. Comme on le voit sur l'image à droite, la tête humérale et la cavité glénoïdale sont couverts de cartilage hyalin. En bas à gauche, on voit une vue latérale de la cavité glénoïdale. Notez bien la présence de bourrelet glenoïde ou le labrum glénoïdal qui approfondit la cavité glénoïdale. Aussi, on y voit un renforcement antérieur de la capsule articulaire appelée le ligament gléno-huméral. L'épaule est une articulation très mobile mais instable. Cette instabilité est due à la tête de l'humérus qui est presque trois fois plus large que la cavité glénoïdale, l'ampleur des mouvements de l'épaule et la présence d'une capsule fibreuse lâche. Sur le slide numéro 6, on voit une vue antérieure de l'articulation de l'épaule. Notez bien la présence de la voûte coracoacromiale, qui est formée des deux processus coracoïdes et acromions, et du ligament coracoacromial. La voûte coracoacromiale empêche un déplacement supérieur de la tête de l'humérus. On y voit aussi le ligament coraco-huméral, qui participe à la stabilisation de l'épaule. Notez bien aussi la présence de la capsule fibreuse. Qui s'attache au bord de cavité glénoïdale et au col anatomique de l'humérus. Dans la région du sillon bicipital, la capsule fibreuse forme le ligament transverse de l'humérus. On y voit aussi, au niveau de la face antérieure de la capsule, un orifice permettant une communication entre l'articulation et la bourse subscapulaire. Sur l'image en bas à droite, on voit le renforcement de l'articulation de l'épaule avec les ligaments gleno-huméraux. À gauche, on voit les arcs douloureux de l'épaule. Le slide numéro 7 vous montre deux autres bourses de l'articulation de l'épaule, la bourse subdeltoïdienne et la bourse subacromiale. Ces bourses ne communiquent pas avec la synoviale de l'articulation de l'épaule. Le slide numéro 8 nous montre la coiffe des rotateurs. Elle est formée de quatre muscles qui joignent la scapula à l'humérus et maintient la tête l'humérus dans la cavité glénoïdale. Ces quatre muscles sont supraépineux, infraépineux, subscapulaire et petit rond. Le supraépineux se trouve supérieur à l'articulation glénohumérale. Le subscapulaire se trouve antérieur l'infraépino et le pétigron se trouvent postérieurs à cette articulation. Notez bien qu'il n'y a pas de muscle en dessous de l'articulation de l'épaule. Ceci provoque un point faible où une dislocation peut avoir lieu. Avec le slide numéro 9, on continue notre étude des muscles de la coiffe de rotateur. Comme on le voit en haut au milieu, le muscle subscapulaire scapulaire. S'insère au niveau du petit tubercule de l'humérus. Les muscles supraépineux, infraépineux et pétirons s'insèrent au niveau du grand tubercule de l'humérus. En bas, on voit les mouvements causés au niveau de l'épaule par la coiffe de rotateur. Comme on le voit, le muscle subscapulaire provoque une rotation médiale. Les muscles infraépineux et pétirons provoquent une rotation latérale. Le muscle supraépineux intervient dans abduction de l'épaule. En haut, à gauche, on voit un conflit de la coiffe de rotateur causé par un pincement de la coiffe de rotateur en dessous de la voûte coracoacromiale. Le slide numéro 10 nous montre quelques manœuvres cliniques utiles dans les pathologies de la coiffe de rotateur. Le slide numéro 11 nous montre les mouvements de l'adduction et l'abduction de l'épaule. En bas à droite, on voit les trois grands muscles intervenant dans l'adduction de l'épaule. Ils sont le grand pectoral, le grand dorsal et le grand rond. Sur l'image à gauche, on voit les deux muscles intervenant dans l'abduction. Ils sont le deltoïde et le supraépineux, qui assiste le deltoïde entre 0 et 30 degrés d'abduction. Notez bien qu'à partir de 30 degrés d'abduction, un mouvement scapulo existe qui provoque une rotation supérieure de la scapula. Sur le slide numéro 12, à gauche en bas, on voit l'insertion des trois grands muscles d'adduction, le grand pectoral, le grand rond et le grand dorsal autour du sillon bicipital. En haut à droite, on voit une pathologie du muscle supraépineux. Sur le slide numéro 13, on voit les mouvements de la flexion et l'extension de l'épaule. La flexion au niveau de l'épaule se fait en grande partie par le muscle deltoïde. L'extension c'est fait par la partie postérieure du muscle deltoïde et les trois grands, grand dorsal, grand pectoral et grand rond. Sur le slide numéro 14, on voit les muscles intervenant dans la rotation de l'épaule. Rotation médiale se fait en grande partie par les trois grands, grand pectoral, grand dorsal et grand rond, et le muscle subscapulaire. La rotation externe ou latérale se fait par le petit rond et infra-épineux. Avec le slide numéro 15, on commence notre étude des mouvements des articulations de la ceinture scapulaire. Ces articulations sont sternoclaviculaires, acromioclaviculaire et scapulo-thoracique. Notez bien que le muscle d'entelé antérieur empêche un décollement des scapula pendant ces mouvements. Le slide numéro 16 nous montre les mouvements de la protraction fait par le dentelé de antérieur et les muscles pectoraux et la rétraction fait par le trapèze et les rhomboïdes. Le slide numéro 17 nous montre l'élévation fait par le trapèze et l'élévateur de la scapula et la dépression fait en grande partie par la gravité, mais aussi par les muscles pectoraux, grand dorsal et le trapèze. Sur le slide 18, on voit les mouvements de la rotation de la ceinture scapulaire. Ces mouvements accompagnent les mouvements d'abduction et adduction de l'articulation de l'épaule. Rotation supérieure se fait par le dentelé antérieur et le trapèze, la rotation inférieure, par l'élévateur de la scapula, les muscles rhomboïdes et pectoraux. Le slide numéro 19 nous montre l'aisselle ou la fosse axillaire. L'aisselle est un espace pyramidal situé au-dessous de l'épaule. Ses limites sont parois antérieure limitées par les muscles pectoraux, Paroi postérieure par le muscle grand rond, grand dorsal et sous-scapulaire. Paroi latérale par le sillon bicipital. Paroi médiale par le dentelant antérieur et les côtes. Et son apex qui se trouve entre la première côte, la clavicule et la scapula. Les contenus de la fosse axillaire sont le plexus brachial, les nœuds et les vaisseaux lymphatiques axillaires l'artère axillaire, la veine axillaire et de la graisse. Le slide numéro 20 nous montre le plexus brachial. Le plexus brachial contient des fibres motrices, sensorielles et sympathiques pour le membre supérieur. Il est composé de cinq parties, les racines, les troncs, les divisions, les faisceaux et les branches. Les racines du plexus sont les rameaux ventraux de nerfs C5 à T1. Elles se trouvent entre les muscles scalaires antérieurs et moyens. Les racines se unissent pour former trois troncs le tronc supérieur, le tronc moyen et le tronc inférieur. Postérieur à la clavicule, chaque tronc se divise en deux divisions une antérieure et une postérieure. Les trois divisions postérieures s'unissent pour former le faisceau postérieur. Les divisions antérieures du tronc supérieur et moyen s'unissent pour former le faisceau latéral. La division antérieure du tronc inférieur forme le faisceau médial. Les faisceaux sont nommés selon leur position autour de l'artère axillaire dans la fosse axillaire. Chaque faisceau du plexus brachial donne deux branches terminales. Les deux branches terminales du faisceau postérieur sont le nerf radial et le nerf axillaire. Les deux branches terminales du faisceau latéral sont le nerf musculocotané et la racine latérale du nerf médian. Les deux branches terminales du faisceau médial sont la racine médiale du nerf médian et le nerf Nerf. Le slide numéro 21 vous montre l'innervation motrice et sensorielle des principales branches du plexus brachial. Comme on le voit à droite, une des branches terminales du faisceau postérieur, le nerf axillaire, contourne le col chirurgical et il innerve les muscles deltoïdes et petits rond. Il innerve aussi la peau de l'épaule. Le slide numéro 22 nous montre l'artère axillaire. Elle est une continuation de l'artère sous-clavière qui commence au niveau de la première côte et se termine au bord inférieur du muscle grand rond. Sa continuation forme l'artère brachiale dans le bras. Le slide numéro 22 nous montre la veine axillaire. Elle est formée par la fusion des veines brachiales et basiliques. Sa continuation forme la veine sous clavière.